0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 높이뛰기 세계 랭킹 1위 우상혁이 모나코 다이아몬드 리그에서 준우승을 차지했습니다 우상혁은 카타리의 바심과 연장 전격인 점프 오프를 벌인 끝에 2위에 올랐는데요. 2m 20부터 2m 30까지 4개의 높이를 모두 1차 시기에 성공한 우상혁과 바심은 2m 32에 도전했지만 나란히 실패했고 결국 우승을 가리기 위한 점프 오프에서도 두 선수 모두 2m 32를 넘는데 실패했습니다. 이후 2m 30으로 높이를 낮춘 2차 시기에서 바심만 발을 넘는데 성공하며 우승을 차지했습니다. 우상혁은 오는 27일 스위스 로잔대회에서 다시 한번 우승에 도전합니다. 대한민국 18세 이하 여자 핸드볼 대표팀이 북마케도니아에서 열린 세계 여자 청소년 핸드볼 선수권대회 결승에서 덴마크를 31대 28로 꺾었습니다. 조별리그부터 유럽팀들을 상대로 8연승을 거둔 대표팀은 비유럽국가 최초로 이 대회 우승을 차지했습니다. 프로야구 NC 다이노스가 새 외국인 투수 맷 더모디를 영입했습니다. NC는 좌완투수 더모디와 계약금 4만 달러, 연봉 18만 달러 등 총액 22만 달러에 계약했다고 발표하면서 더모디는 신장 196cm, 몸무게 100kg의 단단한 신체 조건을 갖춘 장신 좌완투수로 평균 구속 148km의 직구와 슬라이더, 커브, 체인지업 등을 던진다고 소개했습니다. 미국 메이저리그 샌디에이고 김하성이 샌프란시스코전에 7번 타자 유격수로 선발 출전해 5타수 1안타 1타점 1득점을 기록하고 3경기 연속 2루타를 쳤습니다. 샌디에이고는 3회 6점 7회 7점을 뽑아 샌프란시스코에 13대 7로 역전승했습니다. 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있죠 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다 먼저 풋볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정룡입니다 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 영국 런던에 있는 이건입니다 네
0: 반갑습니다 어 어느새 카타르 월드컵이
2: (100일) 앞으로 다가왔어요 어. 그 (13일이면은) 이제 딱 (100일) 남는다고 하더라고요 네 어~ 이번 일정이 특이하다 보니까 평소에 (100일) 남았을 때랑 굉장히 풍경이 달라요 어. 사실 그렇죠 교통은 (6월) 정도 열리기 때문에 그렇죠. (100일) 남았다고 하면 이제 유럽 축구는 막 빠지고 음. 한 (50일쯤) 남으면 k 리그 중단하고 이제 전지훈련 가고 이렇게 하거든요 네. 근데 이번 대회는 유럽리그 한참 진행 중인 (11월) 열리다 보니까 음. 뭐~ 우리 유럽리그들 뭐~ 손흥민 김민재 이런 선수들은 바로 전주까지도 소속팀 경기를 하다가 대표팀이부에부랴 합류해서 월드컵을 오. 해야 되거든요. 그래서 예년과 굉장히 느낌이 다르고 약간 좀 월드컵 분위기가 덜 난다고 그래야 되나? 아. 그런 해긴 하지만 그래도 100일이라는 숫자는 굉장히 의미가 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 영국에서도 이와 관련한 뉴스들이 계속 나오고 있죠?
1: 음. 어, 일단 뭐 100일 남았다고 하면서 그런 특집 기사들이 뭐 특별하게 나오고 있지는 않습니다. 일단 은 아무래도 뭐 리그라든지 이적장 관련 뉴스들이 별로 이루고 있고 어, 그래도, 그 월드컵과 관련해서는 최근에, 어, 피파도 그렇고, 월드컵 조직위원회도 그렇고, 어, 월드컵에, 어, 이제 시작 날짜를 하루 정도 앞당기자라는 이야기들이 지금 논의되고 있다라는 네. 부분에 있어가지고, 여기만 이제 자변화하게 하루 정도 앞당겨질 수 있다. 혹시 그럴 수도 있다. 라는 그런 기사들이 나오고 있지, 100일이라고 이렇게 이곳에서는 막 특별하게, 그렇게 뭐호들컵을 떤다라든지 뭐 그런 부분은 없 <웃음> 그렇군요. 이건 기자 같은 경우 이제 프리미어리가
0: 개막을 했잖아요. 그 개막전 취재 잘하셨나요?
1: 네, 어, 토트넘과 사우스. 물론 이제 공식 개막전은 그 크리스탈 팰리스와 아스널의 그 개막전이 있었고요. 그 다음 날에 토트넘과 사우스햄튼의 프리미어리그 1라운드 경기를 현장에서 취재를 하고 왔습니다. 어, 토트넘이 4대 1로 승리를 했고. 선흥민 어, 뭐 선수도 좋은 모습을 보여줬는데요 일단 6만여 관중들의 함께 경기를 보면서 막 같이 슈팅도 외치고 막 골도 넣고 좋아하고 그런 모습을 보면서 다시 한번더 설레는 마음 그리고 큰 에너지를 얻고 돌아왔습니다 네.
2: 자 일단 경기 결과를 보면 은 토트넘이 기분 좋게 출발을 했네요 네. 어, 지난 6일에 토트넘이 첫 경기를 했는데 손흥민 선수가 개막전에서 결승골을 도우면서 음. 토트넘이 사우스프턴에 4대1로 완승을 거뒀습니다. 이사우스앰프턴이란 팀이 만만한 팀은 아니지만 네. 토트넘과 특히 손흥민 선수 상대로는 대량 실점을 좀 자주 하고 오. 좀 손흥민 선수의 기분 좋은 기록에 조연으로 많이 등장하는 팀이에요. 아, 네. 사우스앰프턴 상대로 4골을 넣었다 이런 정도 있었는데 이번 역시 마찬가지였고요. 좀 맞불을 놓았다가 음. 토트넘의 더 강력한 공격에 무너지고 말았는데요. 네. 사우스앰프턴에 워드프라우스가 선제골을 넣습니다. 었 하지만 토트넘이 윙백 세센용 선수의 동점골을 시작으로 다이어의 역전골, 그리고 상대 수비수 살리수의 자책골과 클루세프스키의 세기골까지 나오면서 완승을 했고 손흥민은 그중에 전반 31분 나온 다이어의 골을 크로스로 어시스트를 하면서 네. 시즌 첫 경기에서부터 공격 포인트를 올렸습니다. 아뭐 손흥민 선수가 직접 골을 넣었다면 더 기뻤겠지만 그래도 첫 경기부터 공격
0: 포인트를 쌓았다는 것에 좀 의미를 둬야 될것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 손흥민 선수가 토트넘에 이제 2016년에 입단을 했는데 그 이후에 개막전, 그러니까 어, 공식 개막전에서 공격 포인트를 기록한 게이 사우샘턴 전 하기 전에는 딱한번 있었어요. 지난 시즌에 메인 시티와 의 개막전에서 골을 넣고 음. 그딱한번 있어가지고 아무래도 손흥민 선수는 개막전에서는 조금 아쉽지 않나라는 그런 어, 평가가 있었는데 이 사우샘턴과의 경기에서 그 날카로운 크로스로 보험을 기록을 하면서 그런 우려도 이제 날려버렸습니다. 이제 다만 골이 조금 아쉬웠는데 왜냐하면 뭐김영현 씨도 얘기했지만. 이손흥 선수가 사우센턴과의 경기에서 상당히 강했어요. 이제 이 경기 전에 사우센턴과1다번 경기를 했는데 그게 열 골을 넣으면서 뭐 나왔다면 골이다라고 네. 할 정도로 상당히 좋은 강하고 좋은 모습을 보였는데 이날 경기에서도 사실 손흥 선수가 골찬 수도 있었고 카처운 네. 슈팅도 많이 했었는데 상대방 뭐 골키퍼에게 좀 걸리는 모습이라든지 약간 뭐 그런 모습이 있었거든요. 그래서 아무래도 이날 이제 골을 못 넣은 것은 그 다음 번그러뭐 그러니까 더욱 경기를 위해서 좀 아껴둔 것이 아니냐 라는 음. 뭐 그런 평가들도 나오고 있습니다.
0: 네, 아무래도 이제 페이스가 좀더 올라가면 은더 좋은 활약을 펼치겠죠. 김정용 기자 같은 경우에는 이번 경기 소 토트넘과 손흥민 선수 뭐 리그 첫 번째 경기인데 어떻게 보셨나요?
2: 네, 손흥민은 도움만 했고 케인은 골도 도움도 없었기 때문에 네. 내 골을 누가 넣었냐에 상당히 관심이 많이 갔는데 사실은 영입된 선수가 굉장히 많고 음. 보강을 잘한 팀이라서 보강 선수들에게 관심이 갔거든요. 네. 그런데 결과적으로는 재밌는게 옛날 선발로는 지난 시즌부터 있던 선수들로만 어, 경기 선발이 이루어졌고 네. 그리고 그 선수들이 다 골을 넣었어요. 그래서 이제 매기효과라고 그러죠. 외부에서 강력한 경쟁자가 오면 안에 있던 원래 선수들이 정신을 번쩍 차리고 살아남기 위해서 오. 열심히 하잖아요 그런 것처럼 이, 이날 이 선제골을 넣은 윙백 세센용 선수는 원래 사실 후보가 되지 않겠느냐 이런 얘기가 음. 많았는데 이반페리시치라는 경쟁자가 영입이 되니까 정신을 바짝 차리고 <웃음> 한국으로 전주를 오기 전부터 개인 복싱 트레이너를 고용해가지고 훈련을 다 하고 왔대요. 오... 그래서 이날 몸 상태 굉장히 좋았습니다. 네. 뭐 이런 것처럼 영입 덕분에 기존 선수들까지 컨디션이 더 좋아진다면 토트넘은 정말 강팀이 되는 건데 그런 길을 가고 있습니다. 이야, 일리가 있습니다. 이경기자, 그 경기 마치고
0: 나서 손흥민 선수 직접 만나보셨죠?
1: 네, 맞습니다. 어, 손흥민 선수 만나서 믹스... 전에서 인터뷰를 했는데요. 뭐선흥 선수 이네 골을 넣었는데 자신과 그리고 케인 선수가 골이 없는 상황이 어떻게 보면 팀을 위해서 더 좋은 상황이다라고 이야기를 했고요. 음. 또뭐 급점왕 2연패라든지또 이제 많은 선수들이 영입됐으니까 이제 뭐 미디어라든지 팬들이 이번에는 토트넘이 뭔가 우승을 뭐 하지 않겠느냐라는 뭐 그런 이제 평가들이 많은데 거기에 대해서 좀 부담스럽지 않느냐? 라고 이렇게 물어봤거든요 네. 거기에 대해서 손흥민 선수가 어떤 식의 이야기를 했는지 한번 들어보도록 하시죠 득점왕이라는 거는 진짜 이생에 한번 해볼까 말까 하는 것들이잖아요 제가 축구를 하면서 좋은 모습을 보여드리고 싶은 마음은 당연히 가지고 있지만 그게 부담으로 됐을 때는 항상 반대로 가더라고요 전혀 부담되지 않고 진짜 제가 좋아하는 모습을 보여드리고 싶어요 그냥 올시즌도 마찬가지고 우승, 석세스 같은 거는 진짜 그냥 얻어주는 건 아니잖아요. 많은 팀들이 그런 우승의 열망을 가지고 있기 때문에 얼마나 더 간절하게 원하고 더
2: 얼마만큼 간절하게 준비를 하느냐가 중요한 것 같거든요.
0: 좀 뭔가 성숙함이 느껴지네요.
2: 아예 몇년 전부터 인터뷰에서 예. 뭐랄까 좀 허튼 소리, 그, 책 잡힐 만한 말을 절대 안 하고, 정말 그, 뭐랄까, 사람들한테 꼭 해야 되는 말을 네. 잘 하는 정말 베테랑이 되었어요. 그러니까 내가 좋아하는 모습을 보여드리고 싶다. 네. 아,
0: 이 말이 정답인 것 같습니다. 그런데 그, 내일 발롱도르 후보들이
2: 발표된다고 하던데, 혹시 선흥민 선수가 그 후보자 명단에 있을지도 관심이 가거든요. 네, 일단 발롱도르 후보가 발표된다고 하는데, 이 주관하는 곳이 프랑스 풋볼이라는 프랑스 잡지사인데요. 네. 어, 현지 시간으로 8월 12일에 발롱도르 남자 부문, 발롱도르 여자 부문 그리고 유망주 상에 해당하는 코파 트로피 네. 그리고 골키퍼 상에 해당하는 야신 트로피 후보를 공개한다라고 얘기를 했습니다. 발롱도르는 이제 프랑스산 잡지사가 수여하는 것이긴 하지만 세계에서 가장 권위가 높은 축구상으로 인정을 받고 있기 때문에 음. 한동안은 그 국제축구연맹 피파가 이 상을 자기들 상으로 끌어들여서 피파 발롱도르로 진행한 적도 있었고 네. 사실은 지금은 아니지만 유럽축구연맹 챔피언스그라는 대회 자체도 프랑스 한 잡지사가 만들었던 대회를 웹파가 가져간 거예요. 그러니까 이런 식으로 프랑스 잡지사들이 축구에서 중요한 것들을 많이 만드는데 네. 그중에 또 이상이 있는 거죠. 그렇군요. 그런데 이번에는 발롱도르의 변화가 있었다는 이야기가 있네요. 네. 어, 최초 16개국에서 국제축구연맹 월드컵 본선 진출 경험이 있는 기자단에게 축표권이 주어지는데 이번부터 변화가 있습니다. 기존에는 이제 한해 단위로 수여를 했어요. 1월부터 12월까지. 네. 하지만 지금은 유럽 축구에 맞춰서 시즌 단위로. 음. 그러니까 뭐 2022, 2 3 시즌 이런 시즌 단위로 수여를 하게 됩니다. 그리고 후보의 선정에 홍보대사인 디디에 드로고바와 기자들이 참여할 예정인데 시즌 단위로 바뀌었다는 게 가장 큰 관건이고 네, 네. 뭐 월드컵이 이번에좀 이례적으로 다른 시기 하지만 보통 6월에 하잖아요. 그것과 챔피언스 리그를 비롯한 어떤 유럽 내부의 대회들을 가장 많이 반영하겠다는 의지로 볼수 있죠. 그렇군요. 그 투표 기자단은 어떤 선 어떤 기자들이 이제 포함되게 되나요 네뭐 각국에서 네. 뭐 이건 뭐전 세계를 대상으로 하는 거기 때문에 뭐 여러 명의 기자들이 이제 선정 기준이 있어서 들어가는데 저는 이제 매년 우리 방송에서 이건 기자가 어떤 특정한 세계적인 상에 자존이 투표를 이제 행사를 했는지를 늘 물어보게 되거든요 매년 네. 그래서 이번 발롱도르는 상당히 궁금한데 음.
0: 이건 기자 네. 이건 기자가 피파 시상식에는 투표권이 있는 걸로 알고 있거든요 발롱도로 투표권도 있나요?
1: 아, 아닙니다. 저는 그, 프랑스 쪽이랑은 친하지 않아서. 아유, 아,
2: 괜히 물어봤네요.
0: 실망입니다. <웃음>
1: 국내 저보다 훨씬 더잘 평가하실 수 있는 저명한 선후배님들이 많이 계시니까. 네. 그분서 아마 평가를 잘 해주실 걸로 믿고 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 근데, 이건 기자, 순흥민 선수 이름이 이번에 발롱도르 명단에 오르긴 오를까요?
1: 제가 봤었을 때는 오를 것 같습니다. 이제 사실, 어, 선흥 선수가 2019년 발롱도르 후보에는 이제 들었는데, 지난해에는 빠졌어요. 네. 그때 조금 아쉬움을 남겼습니다. 이제 2019년도에는 22기를 했었는데, 이제 2021, 2022 시즌 같은 경우에는 선흥 선수가 리그에서 23골을 넣으면서, 모하메드 달라와 득점 동료를 이루면서 유럽 5대 리그 최초로 아시아인으로 득점왕을 차지하는 그런 기염을투했습니다 아, 그리고 지 여러가지 좋은 모습을 많이 보여줬었기 때문에 분명히 손흥민 선수는 이번 그 발롱도르 후보에 충분히 이름을 올릴 수 있을 것 같고 어느정도 보다 보면 지난번에 그 2019년도에 22위보다 조금 더 나중에는 더 높은 곳에 가지 않겠느냐라는 음. 생각을 하게 됩니다. 그리고 이제 이곳에서는 사실 이제 발롱도르 후보도 후보지만 가장 유력한 발롱도르 수상자가 누구냐고 네. 라 했었을 때 일단은 카림 벤제마 선수가 아니겠느냐. 어. 그러니까 벤제마 선수가 어, 챔피언스 리그 우승도 이끌었고요. 또 이제 방, 당장 어제 끝난 그, 레알 마드리드와 그프랑푸푸르트의유 f 슈퍼컵 경기에서도, 어, 그, 이제 그 벤제마 선수가 좋은 활약 골도 넣으면서 2대1 승리를 이끌었기 때문에 이번에는 카린 벤제마가 아무래도 가장 유력한, 음. 어, 수상 후보가 되지 않겠느냐, 라는 시선이 알겠습니다.
2: 좀, 순흥민 선수가
0: 좀더 치고 나가서 언젠가 한번 탔으면 좋겠어. 요 자꾸 너무 욕심이 큰가요?
2: 아, 있을 수 있죠. 네. 프리미어리그 득점왕이라는 그전엔 불가능할 것 같은 업적을 내었기 그렇죠. 때문에. 이젠 뭐든 할수 있습니다 알겠습니다
0: 자 그러면 다시 프리미어리그
2: 개막전 이야기로 돌아와서 그 울버햄 틀의 황희찬 선수도 공격 포인트를 올렸네요 네 울버햄 튼 원더러스는 리즈나이티드를 상대로 (1대2) 역전패를 당했어요 그런데 이 경기에 성희찬 선수가 도움을 기록을 했고요 음. 이게 울버햄 튼이 선수단 변화는 크지 않은데 전술의 변화가 상당히 컸어요 기존에 어 3, 4, 2, 1 포메이션을 고정적으로 쓰다가 이번에 4, 2, 3, 1 포메이션으로 전환하려고 프리시즌부터 준비를 많이 했는데 이게 상당히 큰 전술적인 변화거든요. 그런데 똑같이 원톱을 쓰는 전술인데 기존 원톱인 히메네스 선수가 지금 부상으로 빠져 있어서 황희찬 선수가 우리가 많이 봤던 윙어가 아니고 최전방 공격수 음. 원톱으로 나왔습니다. 네. 그리고 헤딩 어시스트를 했거든요. 그래서 황희찬 선수가 앞으로도 히메네스가 좀 다치기도 하고 부진하기도 하기 때문에 스트라이커로 뛰는 모습을 많이 볼수 있지 않을까라는 기대를 갖게 하는 경기였습니다 어... 그런데 그 이번에 빠진 만큼
0: 또 하나 들어왔잖아요 발렌시아에서 뛰던 공격수 게데스가 영입을 했다고 이제 발표가 났는데 황희찬 선수에게 좀 영향이 있지 않을까요?
1: 네 아무래도 좀 영향이 있을 것 같습니다 게데스 선수 같은 경우에는 발렌시아에서도 잘 뛰었고 일단 울버햄 편으로 왔기 때문에 당장 경기에 투입할 수 있는 즉시 전력감이라고볼 수가 음... 있겠습니다 특히나, 이제, 게데스 선수가 지난 시즌에, 프리메라 리가에서 11골을 넣으면서 어떻게 보면, 이제, 최고의 성적, 커리어 하이를 찍었기 때문에, 뭐, 계속, 막벤치에 앉혀둘리는 없을 거고요. 어, 때문에, 이제, 황희찬 선수도 좀더 분발을 해야 되는데, 어차피, 어, 지금, 황희찬 선수는 측면 자원도 가능하지만, 톱 자원, 원톱 자원도 가능한 선수기 이 때문에, 어, 무언가, 이제, 조금 더, 좋은 장점을 가지고 있는 선수고요. 전체적으로는, 울브햄팬 입장에서는 황희찬, 뭐, 포댄스, 넷, 개베스, 이런 선수들 데리고 내부 경쟁을 지키면서 팀 전체적으로 전력 상승이라는 시너지 효과를 많이 기대할 것 같고, 황장 선수는 계속 발전하고 있으니까요. 또 특히 뭐, 말씀하신 대로 그, 리즈 유나이티드 전에서도 좋은 모습도 도움도 기록을 했으니까, 뭐, 크게 이런 주전 경쟁에 크게 이제 매몰되지 말고 다신의 능력을 계속 보여주면 괜찮은 길을 걸을 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 아까 이제 김종용 기자가 말씀하셨던 것처럼 그 오히려 자신의 능력을 더욱더 끌어내는 계기가 됐으면 하는 바람입니다. 자, 그럼 개막전 전체로 보면요. 이번 개막전 결과 이길 팀들이
2: 이겼네라고 봐도 될까요? 네, 대체로는 전력이 앞서는 팀들이 거의 이겼어요. 네. 이제 아스널이 전체 개막전에서 크리스토팰리스를 2대0으로 잡았고요. 토트넘은 사우스템턴을 대파했죠. 또 첼시는 에버턴에 1대0으로 승리를 했고요. 맨체스터시티는 웨스트햄에 2대0으로 승리했고 이 팀도 이전 이길 만한 팀입니다. 뉴캐슬 과감한 투자로 신흥 부자구단으로 떠오른 뉴캐슬이 성격팀 노티엄 포레스트에 승리를 했습니다. 근데 이제 승리를 놓친 강호라면 두팀 정도 있을 텐데 리버풀이 플럼과 2대2 우승부를 거뒀는데 음... 플럼이 승격팀이라서 상당히 화제를 많이 모았고요. 그리고 메뉴는 브라이턴 앤드 호브 엘비언에 1대2로 졌습니다. 어... 아근데 혼란은 진짜 잘하긴 잘하더라고요. 네, 엘리 홀란이 네. 직접 얻어낸 페널티킥을 마무리하고 또 케빈 더브라이너 어시스트까지 마무리하면서 두 골을 넣었는데 맨체스터시티 선수 중에서 어. 프리미어리그 팀 데뷔전에서 두 골을 넣은 선수가 역대 두 명밖에 없대요. 음. 근데 기존이 세레이오 아구에로였어요. 네. 근데 아구에로 하면 맨체스터 시티 역사상 최고의 공격수고, 통산 최다골에 뭐 최근에 많은 우승을 이끌었던 그런 이미 전설이거든요. 음. 그런 선수의 뒤를 잇는 기록이라는 거 굉장히 기분 좋을 것 같습니다. 이번 리그 혼란의 활약이
0: 어디까지 펼쳐질지가 좀 관건일 것 같습니다. 그런데 어, 아까 무승부한 리버풀 같은 경우에는 무승부도 사실 속상한데, 그 에이스인 티아고 알칸타라가 다쳤어요.
1: 네, 풀럼 어, 원정 경기 도중에 이제 어, 후반 6분에 다치면서 교체 아웃 됐습니다. 어떻게 보면 이 경기에서 이 티아고의 부상 그 교체 아웃이 리버풀에게 되게 좀 힘든 상황이 됐고 결국 리버풀이 어, 승리하지 못하고 무승부를 거둘 수밖에 없었던 그런 직접적인 원인이 될수 있을 것 같습니다. 특히 이제 이 티아고 알칸타라 같은 경우는 패스마스터라고 불리면서. 중원에서 테스를 통해가지고 상당히 뭐 이렇게 공격이라든지 공격 방향도 제시를 해주고 공격의 출발점 역할을 하고 있는데요. 이 선수가 다치면서 6주가 못 나오기 때문에 앞으로 지금 리버풀의 전술 운영이라든지 여러가지 경기 운영에 있어서 상당히 큰 타격을 받을 수 밖에 없고요 지금 뭐 리버풀은 뭐 피아고 알칸타라 외에도 8명의 부상 선수들이 있기 때문에 전체적으로 시즌 초반에, 또 이제 9월 달에는 챔피언스 리그까지 시작을 하기 때문에 적인 그런 경기 운영에서 큰 부담을 받을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 어 그런가 하면은 그 시즌 전부터 계속 어수선했던 맨체스터 유나이티드는 결국 개막전에서 그것도 홈에서 경기를 펼쳤는데 패배를 당했습니다. 그래서 많은 팬들이 충격을 받았는데요. 자이 이야기는 잠시 쉬었다와서 자세하게 나눠보도록 하겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어김종룡 기자 맨유의 개막전은 사실 그
2: 새롭게 사랑탑에 오른 하흐 감독의 공식 데뷔전이기도 했는데 아, 패했어요. 네, 에릭 테나우 감독이 이제 굉장히 뛰어난 전술가로 기대를 많이 받았어요. 그리고 프리시즌 동안도 맨체스터 이티드가그한몇년 동안 모레알 같은 팀이었는데 굉장히 그 네덜란드 토탈풋볼을 주입하겠다. 음. 굉장히 많은 의욕을 갖고 훈련을 시켰거든요. 근데 막상 실전을 해보니까 실패했다. 아. <웃음> 그 그러니까 토탈풋볼을 도입하지 못하고 여전히 이팀은 모레알이었다. 음. 이런 결과가 났고요. 브라이턴이 뭐딱 청취자들 들으시기에도 굉장히 강팀이라는 이미지는 없는 사실 그렇죠. 하이컨 팀이 맞거든요 예. 게다가 이 팀의 주전미디 필드였던 비수마가 토트넘으로 가서 음. 전력이 떨어진 팀인데 이팀 선수들이 정말 열심히 최선을 다해 압박을 하니까 맨체스터인 티드 선수들이 전혀 빠져나가지 못하고 패스미스를 남발하다가 진 거거든요 어. 정말 졸전이었기 때문에 어, 우려가 정말 커지고 있습니다 야이광기자그 현지 반응은 어떤가요
1: 딱 경기 끝나자마자 그때 이제 중계 카메라가 승이란 브라이튼의 그 그레이 포토 감독을 비추는 게 아니라 패배를 한 메뉴의 텐하 감독 얼굴을 계속 비춰줬습니다. 이 카메라 워킹에서부터 이 현재 반응들을 느낄 수가 있는데 일단 이 텐하 감독에 대한 분위기가 상당히 기대가 컸어요. 김 굉장히 음. 얘기한 대로 프리시즌 좋았는데 아 지금 딱첫 번째 경기, 그것도 홈에서 그 브라이튼에게 1대2로 지고 나니까 분위기가 급단늘해졌고요 아. 무엇이 문제냐? 결국 텐하가 문제냐? 아니면 지금 팀을 나가겠다고 이렇게 붕탕질을 치면서 분위기를 흐리고 있는 호날두가 문제냐 이런 뭐 책임론까지 나오고 있는 어~ 그런 매체들도 있습니다 음. 아무래도 벤치에서 이제 호날두가 시작을 하다 보니까 뭐~ 메뉴에 공격력도 안 되고 역시 그래도 미워도 호날두를 써야 되는 거냐라는 뭐~ 이야기도 나오고 있고요 전체적으로는 어~ 아직까지 테나 감독한테는 그 기회를 줘야 된다. 일단, 호날두를 뭔가 좀 어떻게 해야 된다. 라는 분위기 쪽으로 조금 더 무게가 실리는
0: 것. 야, 근데 진짜 이렇게 되면 여론이 도우나 비우나 뭐, 호날두 써야 되지 않냐. 이기려면 일단.
2: 이런 의견이 나올 것 같았는데, 그, 김정윤 기자는 어떻게 보세요? 음. 네, 현지에서도 사실은 맨체스터웨이트는 호날두를 남겨서 테나 감독의 중요한 자기말로 쓰게 해주고 싶었어요. 음. 호날두 본인이 나가겠다고. 그니까요. 요즘 그렇게 많이 화제를 보고 다녔는데, 제 생각에는 이제 나올 것 같은 게, 첫 번째 이유는 호날두가 나가고 싶어 하지만, 찾는 팀이 없다. 네. 그래서 어쩔 수 없이 메뉴에 그냥 뛸 가능성이 상당히 높아지고 있다는 게첫 음. 번째 이유고요 두 번째는 원래 이 팀은 한 1년 전만 해도 호날두 없어도 되는 팀이었어요 왜냐하면 같은 포지션에 잉글랜드 대표 공격수인 뭐 그린우드, 레시포드 많았는데 그린우드는 지난 1년 사이에 그범죄 혐의가 불거지면서 아예 선수 생명 자체가 끝날 위기에 처했고 레시포드라 선수가 이날 선발로 나왔는데 정말 부진했어요 음. 우리가 알던 맨체스터유나이트 최고 유망주가 맞나 싶을 정도로 네. 호날두밖에 없다 이런 상황이 되어버렸습니다 야
0: 참 곤란한 상황에 처한 것 같은데 어쨌거나 맨유의 개막전 후폭풍 계속해서 좀 다른 쪽으로도 여파가 클것 같습니다.
1: 네, 패배의 여파가 크긴 큰 모양입니다. 일단 메뉴가 개막전에서 브라이튼에게 지면서 뭔가 어, 패닉에 빠져있는 상황이고 이게 패닉바이라고 하죠. 이제 모든 것이 이렇게 막고난 다음에 충격이 크기 때문에 아무것도 안 보고 충동 구매. 그러니까 이적시장에서 무조건 성수 사오고 와야 된다. 라는 충동 구매 조, 조짐을 보이고 있습니다. 이제 그러다 보니까 뭔가 무리한 선수 영입 계획도 나오고 있는데 사실 이제 브라이튼전 패배하고 난 이후에 나온 그런 기사들이 메뉴 가 지금 웨스트햄에서 뛰었고 볼로냐 볼로니아, 이탈리아 볼로냐에서 지금 공격수로 활약하고 있는 어, 마르코 아르나우토 비치를 영입하려고 한다라는 그런 보도가 나왔습니다 그러자마자 많은 메뉴 팬들이 반대를 했는데 음... 이 아르나우토 비치 선수가 좋은 선수인 것은 맞습니다 그런데 벌써 나이가 33세 3 3살입니다 어, 이런 선수를 굳이 데리고 올 필요가 있겠느냐? 라는 것이 이제 메뉴 팬들의 반대 여론이고, 여기에 이제 메뉴 팀의 신우이라고 할수 있는 사람들이 몇명 있어요. 이제 메뉴의 전성 시대를 알렉스 버거스 감독과 함께 이끌었던 뭐, 게리네빌이라든지 폴스쿨스라든지, 로이킨이라든지, 이런, 네. 선, 이런 이제 선수 출신, 뭐, 방송 해설위원들, 뭐, 이런 사람들이 방송에서 계속 한마디를 했는데, 게리네빌이 여기에 대해서도 한마디를 했습니다. 이제, 메뉴는 계속 패, 팀이 패배할 때마다 이팬에에 빠져가지고 팀에 맞지 않는 선수 데리고 오는 거 이런 부분에 상당히 지친다. 음. 이번에도 만약에 아르나우토비치 데리고 오면 예전에 뭐어 이갈로라든지 뭐 이런 선수들 데리고 와서 아, 한 번도 안썼는데 그런 선수 데리고 오는 거 뭐가 차이가 있느냐? 라면서 그런 한마디를 딱 던졌고 그게 어, 불붙은 그 비판 여름에 이제 기름을 부은 효과가 나오면서 결국 매니저트 엄청 반대를 하고 헨하 감독도 아르나우토비치 데리고 오는 거지. 철회하겠다라고 음. 이제 얘기를 하면서 조금 해프닝이 끝났는데 그만큼 지금 메뉴가 1라운드 패배하고 난 이후에 자존감이 많이 떨어진 상태다 팀이 많이 흔들리고 있는 상태다라고 보시면 되겠습니다.
0: 그렇겠네요. 그런데 이런 상황에서는 사실 그냥 정답을 찾으라고 한다면 일단 내부 단속부터 다시 한번 팀을 재정비하고 그 다음에 이제 뭐 외부 수혈을 하던 외부 누가 오더라도 그 때문에 변하는 부분도 있겠지만 결국에는 있던 사람들이 잘해야. 그런 거 아니겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 팀 분위기를 잘 만들어야 된다는 말씀이신데 네. 굉장히 맞는 얘기고 좀전이건기자 얘기한 것처럼 이 팀은 우리가 흔히 그 연속국에서 많이 봤던 신우이들이 너무 많아요. 그러니까 <웃음> 게리네벨 폴스, 콜스 이런 기라성 같은 선수들이 스타들이 너무 많아요. 다 지금 신우 <웃음> 역할을 하면서 네. 그러니까 잉글랜드 언론과 인터뷰를 할 때마다 저울언이못 하는 것 같아. 이런 음. 말들이 계속 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래 가지고 이거부터 단속을 하는 게좀 필요한 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번에는 리그를 옮겨서 이번 주말에는 김민재 선수가 뛰고 있는 이탈리아 리그 세리에 A가 개막을 합니다. 어 그래서 이탈리아 축구에 대해서 좀더 알아보고 싶은 게 있는데요 프리미어리그나 라리가하고 비교해서 좀 이탈리아 축구 다른 점은 어떤 게 있나요?
2: 네 이탈리아 축구는 2000년 전후로 굉장히 전성기를 누렸다가 지금 한 20년 지났죠. 네. 그 동안은 뭐 아주 세계 최고 1등 리그 는 아니었고, 한 3, 4등 리그 정도를 해온 그런 음. 리그인데 수비적인 이미지가 이탈리아 하면 굉장히 강하죠. 우린 카테라치오라는 빗장수비라는 브랜드도 있고요. 네. 근데 그게 통념이었는데 요즘엔 많이 변했어요. 그래서 음. 김민재 선수가 뛰는 모습을 보실 때. 지루할 거라는 걱정을 안 하셔도 된다. 오. 왜냐하면 이탈리아 사람들이 굉장히 실용적인 축구를 해서 그동안 수비적이었던 건데 요즘은 축구 트렌드가 변해서 오히려 공격을 해야 실용적인 세상이 됐거든요. 네. 그래서 사실 지난 시즌 프리미어리그보다 세리아의 경기장 평균 득점이 더 높았습니다. 음. 그래서 이런 결 점은 김희재 선수한테 유리할 수 있어요. 왜냐하면 김희재 선수는 빠르고 강하기 때문에 정신없이 공수가 교환되는 그런 좀 어지러운 경기에서 오히려 빛을 낼수 있거든요. 네. 그래서 축구 보기도 재미있을 수 있고 김민재 선수가 적응하기에도 편할 수 있는 마침 딱 그런 타이밍에 이탈리아같습니다 그렇군요. 이광 기자,
0: 유럽에서는 이탈리아 축구를 어떻게 보고 있는지도 좀 궁금한데요.
1: 김정현 기자 이야기한 대로 아, 그런 식의 이제 여러 가지 현실적인 움직임이라든지 이런 쪽으로도 상당히 아, 세리아에는 강점이 있다. 그러니까 프리미어리그 같은 경우에는 상대적으로 직선적이고 뒷공간을 향해서 팍! 이제 좌우 측면에서 팍! 달려가면서 그쪽을 무너뜨리고, 한 번에 크로스해서, 뭐, 헤더라든지, 이런 쪽에 많이 이제 비중이 있다면, 아무래도 세리아 같은 경우에는, 그, 트리 축구를 무너뜨리기 위한 그런 공격의 부분전술 같은 분위기가 많기 때문에, 이를 탑할, 어 이제 그런 부분들, 어, 그런 움직임을 통해서 상당히 재미있는 축구를 한다. 재미난, 재미 포인트.
2: 네,
0: 우리 김민재 선수 같은 경우에는 이제
2: 시작하면 은 바로 주전 수비수로 뛰는 거겠죠? 네, 그럴 것 같습니다 그 김민재가 합류한 뒤에 열렸던 팀의 프리시즌 경기에서 출장 시간을 계속 늘려나가면서 뭐이 주전으로 뛸 거라는 것을 거의 확실히 보여줬고요 이제 아마 화요일 새벽에 열릴 이 팀의 개막전에서 뛰게 될것 같은데 음... 이 팀은 상대가 베로나예요 네. 엘라스 베로나라는 팀의 원정 경기인데 이팀 이름이 익숙하실 수 있습니다 왜냐하면 이승우 선수가 음... 유일하게 어떤 유럽 빅그에서 주전으로 잠깐이라 뛰었던 팀이 이 팀인데 엘레스 베르너가 승격 강등을 오갔거든요, 이승우가 있을 때. 그래서 이승우 선수가 1부에 있을 때는 주로 후보였지만, 엘레스 베르너가 2부로 떨어졌을 때 상당히 좋은 모습을 보인 적이 있어요. 네. 근데 지금은 그런 강등권 팀이 아니고 중위권에 안착한 팀이라서, 상당히 좀 전력이 괜찮습니다 그래서 이번 경기가 김인재 선수한테는 딱 이탈리아, 세리아, 중간 정도 팀을 상대로 얼마나 할수 있을지 보여주는 어... 좋은 바로미터가 될것 같습니다 그렇군요 알겠습니다
0: 알겠습니다 이 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신 마치도록 하겠습니다 이건 기자, 김정일 기자 오늘 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠, 스포츠